0: Hallo bei einer neuen Folge von Gelesen, in der es heute um eins meiner Lieblingsthemen geht. Unarten. Also alles, was sich nicht gehört. Damals halt in den 50ern. Was Frauen und Eisschlecken angeht, ist die Liste vielleicht etwas überholt, aber sonst ist sie eigentlich... Naja, okay, sie ist witzig. Für die heutige Anwendung kann man wahrscheinlich vieles schmeißen und definitiv müsste man ein paar Dinge aus dem digitalen Zeitalter hinzufügen. Mein Beschwerdemail an die Wiener Linien ist in Arbeit oder soll ich gleich ein Volksbegehren gegen Musik hören in den Öffis starten, wenn wir es schon so nicht zivilisiert genug schaffen? Ihr ruiniert euch damit eure Ohren, ist euch das klar? Telefonieren mit Lautsprechern ist übrigens vielleicht gesünder, aber auch nur für eure Ohren und nicht für meine Nerven. Und was soll überhaupt dieser neue Trend mit dem Videochatten in der Öffentlichkeit? Könnt ihr das bitte daheim machen? Also, da beschäftige ich mich doch jetzt lieber mit den nichtigen, fast liebevollen Problemen der Vergangenheit. Außer das mit dem Eisessen. Das war idiotisch. Aber hört selbst. Unarten Spielende Hände Kleine Unarten gibt es die schwere Menge. Lassen Sie uns einige derselben mit spitzen Fingern herausgreifen und unter die kritische Lupe halten. Sicher ist, dass sie nicht aus böser Absicht, auch nicht aus mangelnder Erziehung, sondern völlig unbewusst begangen werden, wobei Männlein wie Weiblein einander an Eifer überbieten. Meist entspringen sie einem gewissen Grad von innerer Vibration, von abzureagierender Nervosität, über die sich der oder die Betreffende keine Rechenschaft ablegt. Das ist schade, denn wer könnte leugnen, dass das Gesamtbild einer ansonsten sympathischen Persönlichkeit durch Unarten bzw. schlechte Angewohnheiten empfindlich getrübt wird? Ja, es geschieht alles nur aus mangelnder Selbstkontrolle. Die Dame, die im Salon sitzt und sich eifrig am Gespräch beteiligt, weiß nicht, dass sie ununterbrochen am Sicherheitskettchen ihres Armbandes nestelt. Sie dreht es zwischen den Fingern zu einem Strick oder Knoten, sie hat schrecklich viel damit zu tun, ist emsig beschäftigt und ahnt nicht, dass ihre nervösen Hände die Zuseher irritieren. Würde man sie aufmerksam machen, sie erschrecke sehr, ja, wahrscheinlich würde sie stottern, ich, wieso, mit meinem Armband habe ich gespielt, schrecklich. Aber es macht sie niemand aufmerksam, weil das gegen den guten Ton verstieße. Wieder was gelernt. Man schaut also zu und denkt sich seinen Teil. Gefährlich wird die Sache erst, wenn die spielenden Finger sich Gegenständen zuwenden, die in Reichweite liegen. Eine Zigarettendose, eine Nippesfigur, ein Likörgläschen oder, oh Schreck, die Brille der Hausfrau. Unschuldig liegt sie auf der Tischplatte, kostbares Kleinod der Besitzerin. Wenn sich die spielenden Finger ihr nähern und von ihr Besitz ergreifen, stockt den Zusehern der Atem. Eine Weile lang verfolgt die Hausfrau ängstlichen Blickes, was sich begibt. Endlich, da sie für das Leben ihres Lieblings fürchtet, entringt sich ihrem gequälten Herzen irgendein einhaltflehender Ausruf, etwa »Ach bitte, das ist meine Brille!« Und zugleich lächelt sie, so freundlich sie zu lächeln vermag, denn sie will die Schuldige ja beileibe nicht kränken. Die Schuldige nämlich. Und nun, liebe Leserin, »What?« Prüfen Sie Ihr Gewissen, ob auch Sie zu jenen Frauen gehören, deren spielende Finger solchen Unfug betreiben. Okay, nur Frauen haben spielende Finger, echt jetzt? Haben Sie noch niemals aus den Fransen des Kaffeetuches Zöpfchen geflochten? Nein, wirklich nicht. Sind Sie dessen ganz sicher? Es empfiehlt sich, gelegentliche Selbstbeobachtungen anzustellen. Vielleicht, vielleicht. Und wie steht es mit Ihnen, mein Herr? Zwar pflegen Männer im Allgemeinen derartige Nervositäten zu bemeistern, das habe ich schon gesagt, aber die gepolsterten Armstützen des Lehnstuhles, in dem sie sitzen, die sind doch gar zu einladend. Die eine Hand weit gespreizt nach links, die zweite Hand genau als Gegenstück ebenso weit gespreizt nach rechts. Die eine Hand weit gespreizt nach links, die zweite Hand genau als Gegenstück ebenso weit gespreizt nach rechts – auf das Ende der Armstütze gelegt und nun fleißig und liebevoll gerieben. So redet sich's leichter. So ruiniert man auch am sichersten das Leder oder den Stoff des Polstermöbels. Denken Sie ein bisschen nach, mein Herr, ob Ihr Gewissen wirklich ganz rein ist. Ja? Nun, wir wollen es gerne glauben. Vielleicht schneide ich den Teil raus, echt. Zum nächsten Abschnitt. Nicht? Fragezeichen. Eine sehr beliebte Unart ist die Anwendung des Wörtchens «nicht» im Sinne von «nicht wahr» an Stellen, wo es keineswegs hingehört. Die Rede sieht dann etwa folgendermaßen aus. «Gestern habe ich die Trude begegnet, nicht?» «Habe ich begegnet?» Da ist das nicht das Wenigste, was mich stört. «Und weil sie es gerade günstig gegeben hat, nicht?» «Habe ich sie gefragt, warum sie eigentlich auf den Otto böse ist, nicht?» «Sie ist gar nicht böse, hat sie mir eingeredet, nicht?» Aber der Otto hat angeblich mit der Erika einen Flirt angefangen, nicht? Manche Leute verwenden statt des nicht das Wörtchen ja, was um nichts richtiger ist und genauso töricht wirkt. Das ist natürlich nur eine schlechte Angewohnheit, die demjenigen, der sie hat, noch niemals zu Bewusstsein kam. Verwandte oder Freunde täten ein gutes Werk, wenn sie darauf aufmerksam machten. Der Witzbold Lustige Leute sind wohl gelitten, doch sollte man auch in dieser Beziehung nicht übertreiben. Es gibt solche, die am laufenden Band Witze erzählen, über deren mehr oder minder gelungene Pointen sie selbst am meisten lachen. <lacht> Guilty as charged. Nun ist es zwar immer ein löbliches Tun, wenn man den grauen Alltag mit Humor zu würzen versucht, aber diese Würze sparsam zu verwenden, sei ein Gebot der Vernunft. Leider ist der zünftige Witz. also ich bin eine Frau, ich kann nicht witzig sein. Leider ist der zünftige Witzbold ein Verschwender. Man versuche, ihn abzulenken. Es wird misslingen. Man versuche, einen der neuesten Witze, gewissermaßen als fachliche Gegenleistung, einzuwerfen. Er wird nicht zuhören, weil seine Gedanken schon beim nächsten Kalauer weilen, weil er darauf brennt, ihn loszuschießen. Hier fängt der Witzbold an, ungezogen und folglich strafbar zu werden. Denn über jeden Witz höflich zu lachen, und sollte er noch so alt sein, und sollte man ihn noch so gut kennen, ja, das gehört leider zum guten Ton. Trotz alledem seien wir ihm nicht Gram, dem Fröhlichkeitshausierer. Vielleicht war ein Lacher, den er uns entlockte, doch von echter Beschaffenheit und hat somit seinen Zweck erfüllt fanden doch schon die alten Griechen, dass Lachen die beste Medizin der Sterblichen sei. Der Husterich Wer lange hustet, lebt lang, heißt es im Volksmund. Eine Wahrheit, die nicht bezweifelt werden kann. Okay. Wer nicht lebt, kann nicht mehr husten, ist ja klar. Ah, okay, danke. Die Lebenden aber sollten ihren Hustenreiz unter Kontrolle halten, wenn sie sich im Theater, im Konzert oder bei einem Vortrag befinden. Ich sage ja, das Buch ist aktueller, als man glaubt. Im Kino wollen wir ihnen diesbezüglich keine Vorschriften machen. Die Musik pflegt einen solchen Heidenspektakel zu vollführen, dass ein einsamer Huster gegen sie nicht aufkommt. Sonst jedoch, Gedankenstrich, Gedankenstrich. Ist die Handlung auf der Bühne spannend, rührt sich im Zuschauerraum kein Laut. Werden die Hörer durch musikalische Darbietungen gefesselt, bleibt es mucksmausal still. <lacht> mucksmausal still. Weiß ein Vortragender, das Publikum zu beeindrucken, könnte man die berühmte Stecknadelfallen hören. Wehe aber, wenn die Spannung nachlässt, das Interesse erlahmt, dann geht das Hustenkonzert los. Ein klarer Beweis, dass die Leute gar nicht husten müssen, sondern dass sie es aus Nervosität, Langeweile und Unerzogenheit tun. Sie wissen es gar nicht, bemerken es selbst nicht, haben keine Ahnung, wie ihr kurzes Aufbellen den anderen die Stimmung zerreißt. Weil sie es aber unbewusst tun, ist die Unart abstellbar. Okay. Es kontrolliere sich ein jeder. Huste ich oder huste ich nicht? sein oder nicht sein. Besonders die Männerwelt pflegt hier mit schlechtem Beispiel voranzugehen, wobei der sogenannte Raucherkatar wahre Orgien feiert. Es ist eine Ausrede, dass man ihn nicht unterdrücken kann. Tritt ein jäher Kitzel im Rachen auf, so wird gedämpftes Räuspern sicherlich zur Besänftigung genügen, man braucht nicht gleich loszubellen. Auch eine Übung im Stimmtraining, wenn man sich eigentlich räuspern will, also nochmal eine Stufe drunter, Hm, wegsummen, schont die Stimme und flüstern ist übrigens ganz schlecht. Überfällt aber einen Bedauernswerten ein echter, ein richtiger Hustenanfall, ja, dann ist er freilich entschuldigt. Doch auch bei dieser Katastrophe wird er sich bemühen müssen, mit vorgehaltenem Taschentuch möglichst wenig Lärm zu vollführen. Ihr seht es nicht, ich habe gerade die Augen überdreht. Die ehrlichen Huster sind jedoch weit weniger gefährlich als die Nervositätsbäller. Diese befinden sich in der Überzahl und zerhusten rücksichtslos das feinste Geigenpiano. Ah, Geigenpiano verstehst weil Piano mhm. erkläre ich jetzt nicht, weil so viel Bildung setze ich schon voraus. Die stimmungsvollste Ansprache am deutlichsten wurde einem dies in früheren Zeiten beim Anhören von Rundfunkübertragungen demonstriert. Da gab es Konzerte oder Opern, die von pausenlosen Kataräußerungen begleitet waren, sodass man sich fragte: Wer gibt hier eigentlich den Ton an, das Orchester oder die Huster? Heute hat eine verfeinerte Radiotechnik durch richtige Aufstellung der Mikrofone diesen Übelstand auf ein erträgliches Maß herabgemindert. Und heute gibt es das gar nicht mehr, also nicht das Opern und Konzerte im Radio, weil die gibt schon noch auf Ö1 mit der perfektesten Tontechnik. By the way. Also meine Herren, da sind jetzt nur die Herren, okay. Prüfen Sie Ihr Gewissen. Sind Sie ein Husterich? Keine Sorge, wir kommen jetzt wieder zu etwas, was wohl nur Frauen betrifft. Zumindest im Titel. Die Schnupfenliese. Dem Husterich nahe verwandt ist die Schnupfenliese. Zwar macht sie keinen Lärm, aber sie ist weit gefährlicher und geradezu unheimlich verbreitet. Einen Schnupfen zu bekommen, kann man niemandem verbieten. Er tanzt zur kühlen Jahreszeit in der Luft herum. Mhm. Er lauert in zu leichtem Schuhwerk im mangelhaft geschützten Kopf. <lacht> Kurzum, überall. Ihn zu vertreiben soll nicht gesund sein, heißt es. Außerdem gelingt dies in den seltensten Fällen. Er ist anhänglich wie ein treues Hündchen. Wendet man Mittel dagegen an, dauert er 14 Tage. Tut man nichts, bleibt er zwei Wochen. (lacht) Manchmal aber verweilt er auch länger, indem er sich heimtückisch von der Nase in die Bronchien, in die Stirnhöhle, in die Ohren oder sonst wohin flüchtet, also in Gegenden, wo er heftige Beschwerden verursacht. Tritt Fieber auf, spricht man von Grippe. Mit einem Wort, der ganze Prozess ist durchaus nicht harmlos. Aus einem leichten Schnupfen wurde schon oft ein durch Monate sich hinziehendes Übel. Der Ansteckungsbazillus, ich weiß, es bietet sich irgendwie an, aber irgendwie ist es gar nicht so leicht. Also ich las es einfach, den Vergleich zu ziehen oder irgendwelche Parallelen in die Gegenwart. Vielleicht kommt es ja noch, denn der Ansteckungsbazillus spielt hier eine entscheidende Rolle. Das rasche Wort »Pah, ich fürchte mich nicht« klingt zwar sehr flott und dem Schnupfenbehafteten überaus angenehm in den Ohren, aber in die Praxis umgesetzt hat die Sache ihre Haken. Die Schnupfenlise verstreut bei jedem Nieser, jedem Schneuzer und jedem Schnaufer eine Unzahl von nicht wahrnehmbaren Bazillen. Wer neben ihr sitzt oder steht, ist das bedauernswerte Opfer. Schnupfen gehört zu den Infektionskrankheiten. Es ist statistisch erwiesen, dass mehr als die Hälfte aller Fälle auf Ansteckung zurückzuführen sind. Ansteckungsschnupfen aber pflegt genauso heftig aufzutreten, ja oft noch heftiger als der richtige Verkühlungsschnupfen. Ersterer bricht meist am zweiten oder dritten Tag nach der Infektion aus, während der durch Erkältung verursachte Schnupfen sich manchmal erst am fünften Tag einstellt. Regimentsärzte haben diesbezüglich Beobachtungen angestellt. Nach einer bei schlechtem Wetter vorgenommenen Übung pflegte die Mannschaft erst am darauffolgenden fünften Tag zu erkranken. Erst am darauffolgenden fünften Tag zu erkranken. Darauffolgenden fünften. Okay, das ist abgekommen. Wie auch immer, dieses Darauffolgende vielleicht damals noch eine andere Bedeutung je nach Betonung gehabt hat, keine Ahnung. Also nicht am Darauffolgenden, sondern am auf die Übung folgenden fünften Tag. Aus dem Gesagten geht eindeutig hervor, dass der Schnupfenkranke, der seinen Mitmenschen gegenüber nicht alle erdenkliche Rücksicht übt, nicht nur unhöflich, sondern viel, viel mehr ist. Er verschenkt Krankheit an Leute, die ihm nichts getan haben. Wie sollen wir uns also verhalten, wenn wir Schnupfen haben? Antwort, wir sollen unseren Mitmenschen nach Möglichkeit aus dem Wege gehen. Klammer auf, Social Distancing. Klammer zu. Klammer auf, kleiner Scherz. Klammer zu. Wer im Beruf steht, kann das natürlich nicht durchführen. Wo käme man hin, wenn jede Angestellte um eines Schnupfens willen zwei Wochen lang dem Betrieb fernbliebe? Gewiss, das stimmt. Aber während der ärgsten zwei Tage, an denen sich das Übel durch tropfende Nasenschleim heute im gefährlichsten Stadium befindet, während dieser zwei Tage sollte man, wenn irgend tunlich, doch zu Hause bleiben. Die Geburtsstunde des Homeoffice. Ein Chef, der das nicht einsieht, handelt unklug, denn er gefährdet durch einen einzigen Fall sein ganzes Personal, erzeugt eine sogenannte Grippewelle, die dem Betrieb mehr Schaden zufügt als der zweitägige Urlaub eines einzigen Angestellten. Für diejenigen also, die nicht zu Hause bleiben können, obwohl sie es gewiss gerne täten, Gelte die Mahnung, ihre Umwelt vor Schaden zu bewahren, indem sie sich reichlich mit Taschentüchern versehen, niemanden anhusten und so selten wie möglich die mit Bazillen übersehte Hand reichen. Man kann Vorsichtsmaßregeln anwenden, wenn man nur will. Das Achselzucken, was geht's mich an, ob es die anderen auch kriegen, zeugt von jener hässlichen Gesinnung, die ins Millionenfache vergrößert, zu Krieg und Elend führt. Ich hoffe, damit haben Sie nicht auch noch recht. Es geht uns immer etwas an, wenn der Mitmensch leidet. Und wir sollen nicht nur, nein, wir müssen jedwede Handlung vermeiden, die ihn leiden macht, und sei es auch nur durch einen kleinen Schnupfen. Berufstätige sind gezwungen, mit der Straßenbahn oder im Autobus zu fahren. Daran lässt sich nichts ändern. Okay, das Auto war jetzt 1957 schon erfunden, oder? nicht dass ich dafür bin, aber ich meine, ich weiß schon, es hat mich wieder gehabt, aber die anderen aber, die an kein Büro und keinen Verkaufsladen gebunden sind, haben die Pflicht sich während der Erkältung richtig zu verhalten. Man muss nicht mit tropfender Nase zur Friseurin gehen. Es ist rücksichtslos, den Zahnarzt aufzusuchen, denn der Mann hat seine Gesundheit dringend nötig. Man macht selbstverständlich als verschnupfter keine Besuche und man geht vor allem nicht ins Theater oder Kino. Wer es dennoch tut und damit seinen Nachbarn schädigt, hat kein Anrecht darauf, ein wohlerzogener Mensch genannt zu werden. O oh, ihr Schnupfenliesen, haltet euch nicht für interessant, wenn ihr mit leidendem Lächeln und verstopfter Nase versichert, ich bin entsetzlich verkühlt. Niemand wird euch in diesem Zustand Reizend finden, niemand wird euch in diesem Zustand Reizend finden, wenn er auch tapfer lächelt, weil er als höflicher Mensch hierzu verpflichtet zu sein glaubt. Schnupfen ist die häufigste aller Erkrankungen. Noch. Sie trifft heute dich, morgen mich. Es verhalte sich an jeder rücksichtsvoll, solange er sich im Stadium der Übertragungsmöglichkeit befindet. Schnupfen aller Länder, vereinigt euch. Gründet eine Gemeinschaft unter dem Motto Wir niesen im Verborgenen. Die Eislutscherin An warmen Tagen tut es wohl, sich zu erfrischen kein Wort dagegen. Wessen Magen es verträgt, der labe sich nach Herzenslust. Ein nettes Lokal, kleine Tische, zehn Minuten Aufenthalt, just so lange, bis man Himbeer, Schoko, Vanille oder Erdbeereis ausgelöffelt hat, um sich neu gestärkt wieder in den Strudel der Straße stürzen zu können. Alles schön und gut. Aber nicht immer steht das nette Lokal zur Verfügung. Oft ist da nur ein weißbeschürztes Mädchen hinter einer Eistheke, das einem die überquellende Tüte kredenzt. Manchen Leuten gefällt das sogar besser. Sie wollen sich in kein Lokal setzen, sondern ziehen es vor, die Erfrischung gewissermaßen am Wegrand zu pflücken. Besonders das weibliche Geschlecht hat hierfür eine Vorliebe. Irgendwie ist die Sache lustig. Und billig, sehr billig. Ein Spaß, den sich jeder mehrmals am Tage leisten kann. Haben wir nicht in diesem Buche gelesen, dass man auf der Straße nicht essen darf? Siehe Seite 40. Unter Essen versteht man das Kauen von festen Dingen wie Brot, Süßwaren, Obst und so weiter. Eis ist nicht fest und braucht nicht gekaut zu werden. Es hat nur die fatale Eigenschaft, unter Wärmeeinwirkung außerordentlich rasch zu zerfließen. O weh, schon ist ein Teil des appetitlichen Hügelchens ins Gleiten geraten und droht auf das Pflaster zu patschen. Also blitzschnell, Zunge heraus und gerettet, was zu retten ist. Schmeckt fein. Aber beeilen muss man sich. Je schneller man schlägt, desto geringer wird die Gefahr des Abschmelzens. Gehört eine Virtuosität dazu, die Zunge flink nach allen Seiten zu drehen und zu wenden. Ein wenig picksüße Kälte tropft trotzdem über die Finger. Na, macht nichts. Bald ist die Tüte leer und auch die Finger können zum Schluss noch fein säuberlich abgeschleckt werden. »So, sind Sie nun fertig, werte Dame? Und haben Sie bei diesem Schleckrekord keinen Augenblick Bedenken gehabt? Hat nichts Sie zurückgehalten, der gesamten Öffentlichkeit Ihre Zunge zu zeigen? Wie? Für gewöhnlich tut man das doch nicht, oder? Böse Buben, ja, die zeigen die Zunge, aber das müssen schon ganz schreckliche Lausejungen sein, die Prügel verdienen und auch prompt bekommen.« Wie also konnte es geschehen, dass Sie, ein nettes junges Mädchen, mit herausgereckter Zunge auf der Straße gehen oder in einem Park sitzen, wo rundum ein vielfältiges Publikum Ihnen zusieht? Die Antwort lautet, das machen doch alle. Ja, eben, alle machen es. Das heißt, nein, viele machen es, durchaus nicht alle. Viele machen es, durchaus nicht alle. Die wohlerzogene junge Dame findet einen Ausweg. Auch sie liebt es, ab und zu Eis zu schlürfen. Aber das tut sie entweder in einem Lokal oder, wenn dies nicht möglich ist, dann bleibt sie bei der Eistheke stehen und verlangt ein Löffelchen. Auch in einen nahegelegenen Park kann sie sich setzen, um sich zu laben. Aber nicht schlecken, bitte! Meist bekommt man ja ein Löffelchen zur Tüte dazu. Ist dies aber nicht der Fall, dann sorge man dafür, dass man während der Eissaison immer ein kleines Plastiklöffelchen bei sich trägt. Diese Dinger sind spottbillig und in allen Farben zu haben. Wer es liebt, täglich auf dem Weg ins Büro oder nach Tisch eine kühle Pause einzuschalten, der stecke in seinen verschiedenen Handtaschen solche Löffelchen, dann ist er für alle Eventualitäten gerüstet. Und ich habe gedacht, die Sexanalogie ist das beim Schlecken. Die Zunge aber, werte Damen, die Zunge bleibe dort, wo sie hingehört, nämlich in ihrem reizenden München. Der Schlampsack Er existiert in verschiedenen Ausgaben, kleine, mittlere und große. Also das Schlampsäckchen, der Schlampsack und der Champion aller Schlampsäcke. Auch teilt er sich jeweils in zwei Kategorien. In diejenigen, die ihre Umgebung und diejenigen, die ihre eigene Person vernachlässigen. Schlampsäckchen Nummer 1 bemerkt den Staub nicht, der als grauer Schleier auf den Möbeln liegt, setzt sich großzügig über die im Wäscheschrank herrschende Unordnung hinweg und reinigt selten die Eingangstür zur Wohnung. Die Tür? Ups. Dass er oder sie Schlüssel verlegen und ohne Portemonnaie einkaufen gehen, ist an der Tagesordnung. Beim Schlammsäckchen? Beim Bei der geringsten Form? Ohne Geld einkaufen gehen? Uh, 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 uh. Hingegen sieht Schlampsäckchen Nummer 1 tipptopp aus, so es sich auf die Straße begibt und hat ein tadelloses Make-up bzw. Bügelfalten. Schlampsäckchen Nummer 2 hält zwar die Wohnung in Ordnung, vergisst aber abgerissene Knöpfe anzunähen und schiefgetretene Absätze reparieren zu lassen. Dass es mit strähnigem Haar und ungebürsteten Kleidern in der Weltgeschichte herumläuft, wird von ihm nicht als störend empfunden. Schlampsack Nummer 1, Klammer, nicht mehr Säckchen, sondern Sack, hat zerrissene Bettmatratzen, abgeschlagenes Geschirr und chaotische Zustände in den Schränken. Dass im Vorzimmer leere Bierflaschen auf dem Fußboden stehen und die Schüssel im Klo, mit C übrigens, braune Sprünge aufweist, bemerkt er nicht. Geht er jedoch aus, ist er nach neuester Mode gekleidet, nur die Handschuhfinger sind an den Spitzen aufgetrennt. Schlampsack 2 hält die Wohnung genauso wie Schlampsack 1. Jetzt wird's kompliziert. Hat jedoch schlecht sitzende Strümpfe, macht sich nichts aus Laufmaschen, verliert Schirme und beantwortet niemals einen Brief. Wenn aber ja, dann fehlt das Datum sowie die Hausnummer des Adressaten. Und nun kommen wir zum Champion aller Säckchen und Säcke. Jetzt bin ich echt gespannt. Dieser vereinigt sämtliche Untugenden von Wohnungshaltung und äußerer Erscheinung in einer einzigen, nicht zu überbietenden Schlamperei. Von ihm als dem abschreckenden Beispiel für alle, die zu ähnlichen Sünden neigen, wollen wir sprechen. Nicht nur, dass er, der ganz große Schlampsack, sein Schlafzimmer nicht lüftet, wichtige Dokumente verlegt, sich die Weste mit Ei bekleckert, entliehene Bücher niemals zurückgibt, die Wasserspülung nicht reparieren lässt, die Brille sucht, die auf der eigenen Nase sitzt und durch mangelhafte elektrische Leitungen Kurzschluss verursacht. Er lässt auch hinsichtlich seines äußeren Menschen Ordnungsliebe weitgehend vermissen. Die Haare werden nicht oder doch nur einmal im Jahr geschnitten, so sodass sie sich im Nacken neckisch über den zerfransten Halskragen kräuseln. Also wenn ich mir die Haare einmal im Jahr schneide oder weniger, dann sind die ganz woanders als im, im Nacken. Die Krawatte fristet auf dem faltigen Hemd ein schiefes, strickartig zusammengedrehtes und äußerst trauriges Dasein. Die Hosenbeine haben noch nie ein Bügeleisen gesehen, sie wissen gar nicht, dass es so etwas gibt. Die Manschetten sind grau und auf dem Hut lastet der Staub und Schweiß von Dezennien. 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 Nein, aber Jahrzehnte. Ich schaue nachher in Duden und wenn ich es falsch ausgesprochen habe, nehme ich es nicht nochmal auf. Die Erwähnung von Krawatte und Manschetten lässt auf das männliche Geschlecht eines solchen Individuums schließen. Tatsächlich neigen ältere Gelehrte am häufigsten zu den geschilderten Untugenden. Auch der schon erwähnte Zitaterich ist oft unter ihnen zu finden und sogar Sokrates Xanthippens weiser Gemahl soll nicht eben ein adretter Mann gewesen sein. Das Tragische ist, dass unter solch einer fleckigen Weste meist ein gütiges Herz schlägt und dass in dem ungepflegten Kopf große und edle Gedanken wohnen. Darum muss man den Sonderlingen vieles verzeihen. Sie haben eben ihren Sinn auf höhere Dinge gerichtet und achten des Alltags gering. Irgendwie kommen sie trotzdem durchs Leben, wenn es ihnen nicht gerade so arger geht wie jenem Mann, von dem ein uraltes Gedicht erzählt. Es war einmal ein Professor, der war so schrecklich zerstreut, die allerwichtigsten Dinge vergaß er von gestern auf heut. Und als nun der gute Professor sich eines Tages entschloss, in den Stand der Ehe zu treten, weil ihn das Alleinsein verdroß, Geschahs, dass am nächsten Morgen der unglückselige Mann auf den gestern gefassten Entschluss sich heute vergebens besann. Ihm war von der ganzen Geschichte nur noch erinnerlich das. Er wollte in etwas treten, doch wusste er nicht mehr in was. That's it. (lacht) Okay, nächstes Mal gibt es was für alle Fashionistas unter euch und, oder besser gesagt, eigentlich für die, die es nicht sind. Wir schauen nämlich, wieder sehr zeitgemäß, wie ich finde, wie man mit wenigen Teilen möglichst viele Kombis zusammenkriegt. Manche von euch haben dafür vielleicht eh Talent, aber, Zitat, Auf diesem Gebiet gibt es ganz schlimme Dinge. Da kommt eine fröhlich dahergegangen, die einen grünen Hut zu einem roten Kleid, blaue Handschuhe, braune Schuhe und eine schwarze Handtasche trägt. Das reinste Farbenkastel. Gut, seit man kaum mehr Hüte und schon gar keine Handschuhe mehr sieht, haben wir Frauen es auch echt deutlich einfacher. Den Abschnitt Pelze lasse ich wahrscheinlich wohl eher weg. Bis zum nächsten Mal bei Gelesen.